2: Misschien wel van mensen die even door hun boekje bladeren of op hun stoel bewegen. Welke geluiden hoor je van de gang? Hoor je de deuren klappen of de karren voorbij rijden? Wat ruik je? Ruik je misschien de koffie die we net gezet hebben? En richt je aandacht dan iets meer op jezelf. Hoe zit je erbij vandaag op je stoel? Hoe voel je je? En misschien ook wel, waar voel je dat in je lichaam? Merk dat eens voor jezelf op. De komende uur wordt er niks van je verwacht. Dus je kunt proberen, voor zover dat lukt, om de drukte misschien van de afdeling waar je net uitkomt... of dingen die rondom je zaak spelen, even te laten voor wat ze zijn, hier buiten de deur. Je hoeft hier alleen maar te zijn.
3: Hoe vind je gezelschap in de gevangenis? En hoe blijf je staande? Als je dagelijks een luisterend oor biedt aan mensen die misschien wel door de meest heftige periode in hun leven gaan. Nee, nee, nee. Dit is Achter het Verhaal, achter de tralies, een podcast van het AD. Ik ben Serena Hofman. En samen met mijn collega Didja Kabba neem ik in dit seizoen een kijkje achter de tralies van de penitentiaire inrichting in Alfa aan de Rijn. Dit is aflevering 3. Alleen en samen.
0: Het maakt niet uit wat je gedaan hebt als je hier binnen bent. Zeg maar, voor haar is iedereen hetzelfde.
2: Die hebben boven alleen maar oploskoffie. Ja. Hebben jullie filterkoffie? Van die hele sterke. Ja, een hele bakken doorheen.
4: Ja, ja respect is mijn Je Moet verdienen. Snap je?
3: Als verslaggever zie ik de emoties bij gedetineerden vaak hoog oplopen in de rechtbank. Ik kan me zo voorstellen dat dat binnen de muren niet anders is. Maar is daar wel ruimte voor tranen? We spraken hierover met Shaak, een gedetineerde die je al eerder hoorde in deze serie. Hij heeft een baantje als reiniger en dus ook wat extra privileges binnen de gevangenis.
1: Nou ja, ik ben, uh, ik ben de hele dag open. Ik ben van half acht tot half vijf open. Dus ik kan bij wijze van spreken, als ik nu zo met jullie klaar ben... kan ik naar de telefoon lopen en kan ik uh, mijn moeder bellen... of uh, vrienden bellen of vriendin bellen of wie dan ook. En, maar voor sommige jongens die lang achter de deur zitten... want je zit hier met veertig man zit je op een afdeling... en er zijn maar vier telefoons. Nou, ik weet niet of jullie het ooit hebben gezien... maar het is gewoon die gast dat die deur open gaat gaan ze rennen. Ja, het is eigenlijk best sneu, maar ja. Ze hebben nu, als het goed is, hebben ze een, een weekprogramma waarin ze 28 uur open zijn. Nou, 28 uur, dat reken maar uit. Dat is net iets langer dan één dag. En ik ben dan, uh, ja, ik ben uh, de hele dag open. De hele week, van maandag tot uh, zondag. En uh, dat scheelt wel een hoop hoor. Ja, want als je daar om uh, bij wijze van spreken van uh, 11 uur s ochtends tot uh, 3 uur s middags op je cel zit, dan uh, daar word je niet vrolijk van. Geen contact met de buitenwereld. Je hebt ook geen uh, telefoon op cel. Sommige jongens zitten dan dubbel, die, die houden ervan om dubbel te zitten. Maar ik zit lekker enkel, vind ik lekker de ja, rust. Ik ben al de hele dag uh, open en iedereen om me heen. Dan vind ik het toch lekker om mijn eigen momentje lekker te hebben... als ik uh, lekker een soort van terugtrek.
3: Want hoe ziet jouw dag eruit?
1: Ik uh, ben Hier op de afdeling ben ik reiniger. Dat betekent dat ik gewoon de afdeling schoonhoud, dat ik het eten uitdeel. En uh, de jongens hebben recht om één keer per week... hebben ze recht om hun was te kunnen doen. En dat, we, dat doen wij ook voor hen, dat doen we met z'n drietjes... En uh, ja, voor de rest, uh, dat is mijn baantje eigenlijk. En voor de rest, vul ik het in, ja, spelen we een beetje spelletjes, koken we iets. Ja, uh, yeah. dat eigenlijk. En voor de rest, doe ik mee met, met sportevenementen, dat soort dingetjes.
3: Hé, hey, en um, wat heb je moeten doen om reiniger te worden? Want het klinkt wel als een goede baan hier binnen.
1: Eigenlijk, hoe ik het zie, is het beste baantje wat je hier binnen kan hebben. Uh, wat je ervoor moet doen, nou, ten eerste gewoon jezelf zijn, denk ik. Gewoon normaal doen. En ja, niet in problemen komen. Zo simpel is het. Want ja, we zijn, wat ik net al zei, we zijn hier niet op schoolreisje. En uh, de een heeft een korter lontje als de ander. Het is allemaal meer haantjesgedrag hier. Iedereen is uh, groter en beter en dit en dat. Maar uh, uiteindelijk moet je gewoon jezelf zijn. En uiteindelijk zien die bewakers zien ook hoe jij als persoon bent. Ik ben zelf, vind ik zelf, een heel rustig persoon. Ik hou niet van gekkigheid. Dus problemen daar, die vermijd ik. En voor de rest, uh, ja doe ik gewoon wat van mij gevraagd.
3: Haantjesgedrag, noemt Sjaak het, en hij is niet de enige. Tijdens onze gesprekken hoorden we vaker verhalen... waaruit blijkt dat er een macho-cultuur heerst in de bias. Ali hoorde je ook al eerder. Hij is net als Sjaak Reiniger en snapt precies wat er voor nodig is... om je in deze harde omgeving staande te houden. Nou ja, je hebt het steeds over respect. Hè? Je moet ja, gewoon respect hebben ja, voor respect elkaar.
4: Ja, respect is zo nummer. Je moet verdienen. Snap je?
3: En hoe verdien je dat
1: dan?
4: Uh, af, afstand nemen. Afstand nemen. Je gaat gewoon uh, als mensen vragen dit. Even lekker, uh, snelle, snelle spelen. Je gaat gewoon vallen. Ja. En je komt tegen de muur. Oh ja, ik ga klappen krijgen of iets anders. Die je vindt het niet mooi. Volgende dag, je gaat het uh, beter doen. Om te beter leven. Om te beter rustig te blijven. Ja. Mensen leren voor je fout. En is dat
3: ook iets wat jij had moeten leren toen je hier net kwam?
4: Uh, nu niet. Van begin eerste keer was vast, was echt moeilijk.
3: Hoe ging dat dan?
4: Ja, ik was gewoon jong. Ik was uh, 17, 16 Eerste keer. was uh, een erts geworden. Ja. Zo was het echt moeilijk. <lacht> ik was gewoon in de hoek. Uh, bijna een maandje met niemand praten. Shock. Ik zei gewoon, uh, het is niet van mij. Dat, uh, yeah. Ik vraag hoe wijs. Ja, het is gewoon uh, moeilijk moment om te... Liggen. Dat is moeilijk.
3: En zit jij dan uh, alleen uh, op cel of ben je met een. Uh, nee, een
4: nee ik ben met, met iemand in de, op cel, dus uh, twee mensen op de kamer.
3: Hé, hey, en hoe is dat in het begin?
4: Zo, het is echt moeilijk momenten. Je komt gewoon binnen, je kent iemand niet. Ja, het is gewoon grootje, ja, dit groot, gaat goed. Ja, elke seconde elk het moment gaat uh, beter worden. Soms niet, soms wel.
3: Ja. En zijn jullie nu vrienden?
4: Familie, ja. Ja, dat is gewoon een kleine ruimte, niet groot.
3: En dat deel je dan met z'n tweeën?
4: Yes, ja.
3: Ja, dus dan moet je wel vrienden zijn eigenlijk, moed, toch? Moed, moed,
4: moed. Dat is geen ander kous Of uh, ja, moed zijn. Ja. Moed is geen ander, uh, ja, het kan niet... Uh, dus het gaat niet door.
3: Maar wat gebeurt er dan als, als, je, als je geen vrienden bent?
4: Ja, ik, ik heb dat nooit in mijn leven. Dat dus gaat uh, mijn ook dicht worden. Ja, dat, uh, ik hoop dit moment niet komen in mijn leven, snap je? Bij iemand dat is niet akkoord bij samen in de kleine ruimte. Ik, dat, uh, ik heb nooit hard eerlijk. Ik heb geen woord.
3: Heb je dat nodig hier, dat je een beetje steun hebt aan elkaar?
4: Nee, nee. Dus het gaat om een moment zit achter de deur. Ik heb niet, niemand nodig om te, ja, om te blij zijn. Of uh, ik heb gewoon mijn familie. Het is dus gewoon een moment dat uh, voor wat je vast bent. Snap je?
3: Iedereen die vastzit, heeft recht op geestelijke verzorging. Door bijvoorbeeld de dienst van een imam of een dominee bij te wonen. En aan elke levensovertuiging is gedacht. Op vrijdag organiseert bijvoorbeeld een humanist een bezinningsbijeenkomst. En die wordt altijd druk bezocht.
1: Ik ga wel, uh, soms ga ik wel eens naar de humanist toe. Voor de gezelligheid. En dat, uh, ja, dat is gewoon leuk hoe je met jongens, ook van andere afdelingen, kom je bijeen. En dan uh, drink je een lekker bakje koffie. Praat je gewoon over het leven. Hoe jij erin staat. En uh, ja, over de, ja, de dagelijkse dingen die wij meemaken. Maar dat is voor iedereen hier bijna hetzelfde. En uh, ja, hoe je ermee omgaat. Dus dat, uh, ja, dat is wel gezellig hoor. De ene keer is het een thema wat besproken wordt. De ene keer krijg je een formulier met vragen. En dan vult iedereen die vraag in. En dan ga je die achteraf ga je die bespreken met elkaar. En uh, ja, dat is een uurtje. En uh, ja, dan kom je met z'n allen bij En dan, uh, ja, wel gezellig hoor.
3: En heb je daar dan ook wat aan?
1: Ja, ik vind, het, ik vind het gezellig om onder de mensen te komen. En om jongens, om hun verhaal, kant van het verhaal te horen. Het is niet echt dat ik er heel diep in ga. Nee, dat niet, nee. Ja, je moet er het beste van maken, toch? Ja, en als dus je dan uh, daar even kan zijn en even kan afsluiten van alle dingen om je heen, is dat goed? Toch?
2: Welkom allemaal.
1: Hallo.
2: Welkom allemaal bij de bezinningsbijeenkomst. Misschien er zo zometeen nog wat mensen aansluiten, dat zullen we vanzelf zien. Fijn om jullie hier weer te zien vandaag. Bij um, ja, de bezinningsbijeenkomst, eigenlijk om even in een andere sfeer te zijn dan de afdeling... waar je de, een groot gedeelte van je tijd op doorbrengt. Om even nou ja, met elkaar in deze ruimte vandaag te zijn. Um, en een moment stil te staan bij het leven hier binnen. Maar ook zeker buiten deze muren. En zoals jullie gewend zijn... zullen we het eerste half uur... Um, stilstaan bij het verhaal... dat ik heb voorbereid... over het thema van vandaag. En ik hoop natuurlijk dat dit verhaal... bij jullie ook herinneringen oproept... of vragen of dingen die je wilt delen. Want ik zeg vaak aan het begin... ik heb de waarheid en de wijsheid... ook niet in pacht. Volgens mij wordt het leuker... als we er met elkaar over in gesprek kunnen. Um, en het tweede half uur is er natuurlijk weer tijd voor de koffie uh, om gezellig met elkaar bij te Ik ben elkaar... Merel, ik ben de humanistisch geestelijk verzorger dus hier in P. P. Alphen. Nog al nog word even... ik meestal de humanist de genoemd. Dus daar en stel ik me nu ook eigenlijk al mee voor op de gang. En zoals eigenlijk voor elke bijeenkomst geldt, zou ik zeggen... Um, haal eruit waar jij vandaag wat aan hebt en laat het lekker voor wat het is. Um, en we zitten nu in het stiltecentrum wat eigenlijk een hele mooie ruimte is... als je het vergelijkt met hoe de rest van het gebouw eruit ziet... wat best wel kaal en grijs en wit is. De rest van het gebouw dan, want dit is eigenlijk best wel een warme ruimte... en ik hoor ook regelmatig als mensen hier voor het eerst binnenstappen... Oh, dit is zo anders. Het is echt alsof je heel
3: even weg bent uit de gevangenis. Wat fijn dat we vandaag nou ja, bij de bezinningsbijeenkomst mochten zijn. Ja. Maar dat is denk ik nog maar een onderdeel van jouw werk... Kun je eens vertellen wat je nou ja, nog meer doet als humanist? Um,
2: de nadruk ligt vooral op de bijeenkomsten die we dus elke vrijdag hebben. Door de week heb ik groepsgesprekken. Dus dan zitten we in een iets kleiner groepje. En dan bereid ik vaak een thema voor waar we het met elkaar over gaan hebben. En dan kun je ook echt iets meer de diepte in. Omdat zo'n grote groep is best wel spannend voor mensen soms om iets persoonlijks te delen. Omdat er ook heel veel mensen bij zitten die je niet kent. Dus dan hebben mensen iets minder vertrouwen... In de groep, denk ik. Terwijl in die groepsgesprekken merk je dat je echt... veel meer bij de persoonlijke verhalen al kunt komen. Um, en daarnaast voer ik ook individuele gesprekken. Dus dan heb je echt ruimte om mensen hun verhaal te laten vertellen. En daarnaast hebben we een voorleesproject. Waarbij vaders of opa's um, een verhaal voor kunnen lezen aan hun kinderen of kleinkinderen. Dus dat filmen we dan en dat sturen we dan... Uh, naar huis en we horen dan ook echt terug dat die kinderen dat verhaal op repeat gaan bekijken omdat het zo bijzonder is uh, dat hun vader of opa even bij hun in de huiskamer is waardoor we dus ook kunnen zorgen dat die band
0: ja ik, uh, ik doe het voor bij mij is het opa, opa alleen voor ik doe het voor mijn klein kindje dus uh, ik heb een klein zoon die, uh, die geboren is en uh, die is nu vier maanden en die ja, die zat toen uh, die heb ik nog nooit vast gehad dus uh, heb ik een keer een, een verhaaltje mogen doen, zeg maar. heb ik zelf wat opgeschreven. Ja, en dat is wel hartstikke leuk. Die van twee die zeggen elke keer opa kijken, dus dan kijken ze het weer een keer terug. Zeg maar. Dus dat, dat geeft toch wel een kleine connectie zeg maar, weer met, met, met buiten.
3: In de eerste aflevering hoorde je Henk ook al even spreken. Hij is nu een jaar gedetineerd en had vooral aan het begin van zijn gevangenschap veel steun aan Merel. Is het elke, ben je er elke vrijdagmiddag
0: bij? Ja, elke vrijdag. Ja. Ja. Elke bezinning en, elke, en één keer in de week gespreksgroep. Ja, het is ook weer een uurtje niet op de afdeling. Een uurtje met andere mensen praten. En bij de gespreksgroepen is het vaak het niveau waar je over praat iets hoger. En dat is ook wel prettig. Dan gaat het een keer niet over de rechtszaken. of over Dan gaat het gewoon een keer over wat anders. En dat is ook fijn.
3: Heb je dat nodig? Wat meer stof tot nadenken hier?
0: Absoluut, ja.
3: Kun je Zo. vertellen waarom?
0: Nou, Als je alleen op je cel zit, dan ben je dus er maar alleen. Hè. Televisie kijken of uh, misschien een dvd kijken. maar Het is belangrijk dat de grijze massa natuurlijk ook geprikkeld wordt... door om andere dingen na te denken. Dat je niet afstompt, zeg maar, als, uh, als gedetineerde.
3: Ben je ja. daar bang voor dat je dat gebeurt? Dat nou, je een beetje dat, afstompt?
0: Dat gaat wel vrij snel, denk ik, ja. Ja, kijk, je kan natuurlijk de hele dag over koetjes en koffies praten en over niks praten, zeg maar, met elkaar. Maar uh, ja, dat, uh, ja, zo zit ik niet meer. elkaar, ja, daar hou ik niet zo van. Ik, uh, ik heb liever dat het over echte onderwerpen gaat. En dan, en dan op dat moment uh, blijf je ook nadenken over dat soort zaken en uh, misschien wel reflecteer je dat op jezelf. En uh, ja, op, op die manier uh, is voor mij de geestelijke verzorging bijvoorbeeld heel belangrijk. Zowel hier als bij de bezinning, maar als bij je gespreksgroepen. Ja.
3: En um, hoe vind je dat Merel het doet?
0: Heel goed. Ja, absoluut. Waarom? Nou, ze begeleidt mensen op een hele menselijke manier. En uh, je hoort ook zelf wel aan de groep hoe stil het kan zijn. Dus uh, er zijn natuurlijk andere mensen, andere die of andere uh, begeleiders die daar wat meer moeite mee hebben. Die dat niet zo makkelijk doen als Merel dat doet. Dus dat is prettig. Ja.
3: Ik hoor jou zeggen, een menselijk iemand... En ja. nou,
0: wat maakt haar menselijk iemand? Nou, het, 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 het feit hoe ze je benadert. No, nooit, nooit met vooroordelen. Of uh, het maakt niet uit wat je gedaan hebt als je hier binnen bent, zeg maar. Uh, voor haar is iedereen hetzelfde. Ik denk dat zij met mensen omgaat hier binnen net zoals dat ze buiten met mensen omgaat. Dus dat het niet uitmaakt of je gedetineerd bent of niet. En dat, dat gevoel, dat draagt ze uit en dat doet ze goed. Dat is ook fijn. Dat uh, maakt zo'n dienst ook heel erg prettig om uh, naar te luisteren.
3: Voor mij is het duidelijk dat het werk van Merel erg belangrijk is. Voor zowel medewerkers als gedetineerden. En al is het alleen maar even voor dat bakje koffie. Of om samen te zijn met iemand anders. Um, waarom werk je in de gevangenis? Um, ja,
2: Dat is iets wat ik zelf, als je me dat voordat ik stage ging lopen had gevraagd... niet per se verwacht had. Ik had natuurlijk allerlei ideeën van hoe dat hier zou zijn... Maar dat is juist ook wat me nu zo aantrekt in deze omgeving. Dat We hadden net een vrij stille bijeenkomst. Iedereen was heel erg rustig. Maar het is ook wel eens anders dat er allerlei dingen doorheen geroepen worden. En dat ik daar dan uh, on the spot iets mee moet. En dat vind ik eigenlijk juist ook heel erg leuk. Dat ik constant uitgedaagd wordt. En um, dat dingen vaak niet zo lopen zoals ik van tevoren bedacht had dat ze zouden gaan. Als ik s'avonds de poort uitloop evalueer ik wel eens en dan denk ik, oh ja, het, is, het was weer een compleet onverwachte dag.
3: Tegelijkertijd hoor ik je ook zeggen, ja, als ik s'avonds de poort uitloop... en dat is natuurlijk wel uh, het grote verschil tussen, tussen jou en de mensen met wie je werkt. Um, zij blijven hier achter. Sta je daar wel eens bij stil? Ja, zeker. Zeker op het moment dat ik richting de poort loop...
2: Re realiseer ik me wel eens wie ik hier... Achterlaat, want je loopt echt zo over de binnenplaats. En dan zie je al die cellen. En soms hoor je ook nog dat er iemand nog net iets door een luikje roept. Of... En dan denk ik, ja, ik, ik ga nu naar buiten. En ik vond aan het begin bijvoorbeeld op vrijdagmiddag... ook heel moeilijk om te zeggen, nou goed weekend. Maar ja, dat is eigenlijk iets wat ik mensen wel gewoon toewens. Ook op het moment dat ze hier zitten. Dus inmiddels doe ik het wel. Um, eerst had ik dan zo'n schuldgevoel van... oh ja, ik heb leuke dingen gedaan in het weekend... Maar ja, mensen leven soms ook een beetje doordat wij uh, die buiten zijn geweest... kunnen vertellen over hoe het leven buiten geleefd wordt. Um, dus je weegt wel een beetje je woorden af. Maar ik vertel er wel over.
3: Ja. Het lijkt me wel lastig om daar dan de balans in te vinden.
2: Um, ja. Het mooie als geestelijk verzorger is ook wel dat je in het gesprek... juist weer met anderen daarover aan kan gaan. Wat zou jij willen doen in je weekend of... Um, waar geniet je heel erg van of nou ja, waarvan krijg jij dus het idee dat het leven waardevol is welke dingen dragen daar voor jou aan bij dus ik kan het ook altijd weer omdraaien of terugleggen bij de ander waardoor het dan niet eenzijdig hoeft te worden voor mij is het allermooiste dat ik zoveel kanten van iemand kan zien en ook het hele menselijke en iets van de buitenwereld weer terug kan brengen in deze inrichting
3: ik vraag me af of dat misschien ook een reden is waarom de humanist zo populair is. In de harde wereld van de gevangenis is naast een keer een telefoongesprek met familie of een vriend... de bezinningsbijeenkomst misschien wel de enige plek waar gedetineerden hun verhaal kwijt kunnen.
2: Er zei een keer een gedetineerde dat mijn bijeenkomsten als een soort venster op de wereld zijn. Terwijl ze hier vast zitten. Dat vond ik eigenlijk wel een heel mooi compliment. Dat ik dacht, oh, je brengt even iets heel menselijks terug in iemands leven waarin je toch vaak een nummertje bent. En door de gesprekken die ik voer, ja, dat voelt soms echt als een voorrecht dat je zoveel over iemands leven mag horen en daar zo deelgenoot van mag zijn, ook op momenten dat iemand het heel erg moeilijk heeft. Ja, soms helpen wij ook echt wel eens om even de druk van de ketel te halen, dat je ...merkt van, oh, het zit zo hoog... ...dat het er bij ons even uit kan... ...en dat iemand ook echt rustiger... ...teruggaat naar de afdeling. Dat je dat ook terugkrijgt, oh... ...het is een ander iemand dan die net van de afdeling... Uh, ...liep toen jij hem kwam halen... ...hoe die nu terugkomt. Dus ik denk ook juist... ...door de ruimte te bieden... ...dat die dingen er, er gewoon even mogen zijn... ...waar je dat soms heel erg moet binnenhouden... Uh, ...om het niet uit de hand te laten lopen... ...om niet met een rapport te eindigen... ...om... Um wat voor reden dan ook, um, dat dat bij de geestelijke verzorging wel even eruit mag. Helpt mensen denk ik ook heel erg.
3: Het is niet zo cool hier om, uh, om te huilen, ja. heb ik het idee. Ja. Klopt dat?
0: Ja, emoties, uh, maar dat ligt meer, meer in hun zelf natuurlijk. Bel is wel moeilijk op een heleboel afdelingen. Er staan vier telefoons en je bent met 22 man vrij, en je mag maar 10 minuten. Bellen en iedereen wil even bellen. Dus ja, dat, uh, dat lukt niet altijd. Ik heb daar zelf geen last van. Ik heb wel, natuurlijk ook wel moeilijke momenten aan de telefoon gehad. Zeker in het begin. Maar nee, een hoop jongens schamen zich ervoor om emoties te laten zien. Maar daar heb ik niet zoveel bij. Maar er zijn natuurlijk afdelingen met heel veel jonge jongens. Waar je, uh, ja, ik bedoel, waar je snel gepest wordt. Ja, ja. Daar heb ik zelf, omdat ik wat ouder ben, niet zoveel of van. Zo.
2: Nou ja, er zijn natuurlijk altijd mensen die zich sterk willen houden. Ik um, denk wel dat wij meer mensen zien huilen dan anderen in deze inrichting. Dat, dat er ook even mag zijn. Ik heb echt wel eens mensen gehad die gewoon een half uur tegenover me hebben zitten snikken. En ik word daar niet ongemakkelijk van. Dus ik denk dan ook, ja, ik hoef je wat dat betreft ook niet te troosten. Als dit gewoon is wat er nu is, dan um, is dat er gewoon even. En dan mag je dat er gewoon uitlaten. Um, ja, dus het gebeurt wel. Liefst wel als anderen niet kijken natuurlijk.
3: Ja. Stel je nou voor dat je iets hoort waarvan je denkt van... ja, maar nu kom ik met mijn eigen uh, ethische kompas uh, in conflict... en ik moet dit toch ergens gaan melden. Is, is er, zou je je kunnen voorstellen dat er ooit zo'n situatie zich gaat voordoen? Of...
2: Nou, er zijn wel wegen. Stel dat dit, zich dit voordoet... Um dat er dingen gemeld kunnen worden. Um, maar dat is inderdaad... wat je zegt op het moment dat je eigen... geweten een rol gaat spelen. En dat gaat dan vooral... ook over zaken waar... nou ja, die nog moeten gebeuren. Maar ik zou in die... op het moment dat zo, zich zoiets voordoet... zou ik eerst wel met iemand in gesprek gaan. Dan zou ik niet zomaar achter iemands rug om iets gaan melden. Dan zeg ik, goh, wat is de reden dat je dit nu aan mij vertelt? En daar proberen open het gesprek over aan te gaan. Want de reden dat iemand het al bij mij neerlegt... maakt dat daar een bepaald soort ruimte in zit, denk ik. Maar ik heb bijvoorbeeld wel mensen gehad die zeiden van... nou ja, ik, ik zie het niet meer zitten. En dan moet ik ook op dat moment de afweging maken... als ik nu naar de psychologen ga, dan is de kans groot... dat ze onder toezicht komen te staan. Dus moet ik dan ook een inschatting maken... hoe groot is de kans dat dit echt daadwerkelijk gaat gebeuren? Dus ik heb wel eens een man gehad waarmee ik zei van... nou ja. Um, zullen we een afspraak maken voor volgende week? Toen zei hij ja. Toen zei ik, nou ja, dan bij deze ga ik ervan uit dat ik je dan ook gewoon zie. Toen zei hij, ja, volgende week zie je me sowieso weer. Toen dacht ik, nou ja, ik weet nu dat dit de komende week wel goed gaat. Dus dan maak ik de afweging dat het niet zo acuut is dat het op dat moment uh, misgaat.
3: In een wereld waarin je eigenlijk alleen bent en nooit echt je ware emoties kunt tonen... moet je op zoek naar iemand bij wie je wel even jezelf mag zijn. Net zoals Merel zijn er nog meer medewerkers in de pe die deze rol vervullen voor gedetineerden. Maar als je zo'n persoonlijk contact hebt met mensen en ze zo open naar je zijn... hoe bewaak je dan je eigen privacy? En waarom kies je er überhaupt voor om te gaan werken in een gevangenis? In de volgende aflevering, afstand en nabijheid... gaan we op zoek naar het antwoord op die vragen. Dit is Achter het verhaal, achter de tralies. Een podcast van het AD. Mijn naam is Serena Hofman, verslaggever van AD Groene Hart. En ik maak deze podcast samen met Dija Kaba, podcaster bij DPG Media... De mixage werd gedaan door Mitchell van Ommeren en de eindredactie door Kevin Goes en Renske Baars. Met dank aan iedereen die heeft meegewerkt aan een interview voor deze podcast. Wil je meer podcasts van het AD luisteren? Abonneer je dan nu via je favoriete podcast app of ga naar ad.nl slash podcast.
0: worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al zes weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
3: Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
0: Een goede spreker herken je aan de Q&A aan het eind. Onze lifehack-expert Martijn Aslander geeft je adviezen waar je echt wat aan hebt...